0: File 26. Ritorno a casa. Drista si diplomò, formalmente secondo i tempi prestabiliti e con tutti gli onori della sua classe. Forse matrona Malissa aveva sussurrato negli orecchi giusti, appianando le imprudenze del figlio, ma Drista sospettava che nessuno dei presenti alla cerimonia di diploma ricordasse che lui se n'era andato. Passò attraverso il cancello decorato di casa d'Orden, attirando su di sé gli sguardi fissi dei soldati comuni e giunse sotto alla terrazza. Così sono a casa, disse sottovoce, per quel che può significare. Dopo ciò che era successo nella Tana del Draider, Triste si chiese se avrebbe mai più considerato Casa d'Orden come la propria casa. Matrona Malisse lo stava aspettando, non osò so arrivare in ritardo. Ebbene che tu sia tornato a casa. Gli disse Brizza quando lo vide sollevarsi al di sopra della balaustra della terrazza. Drist passò esitante attraverso l'ingresso accanto alla sorella maggiore, cercando di osservare bene ciò che lo circondava. Brizza la chiamava casa, ma per Drist casa d'orden risultava sconosciuta come l'accademia il primo giorno da studente. Dieci anni non erano un periodo così lungo nei secoli di vita che un elfo dro poteva conoscere, ma ormai per Drist non era più soltanto il decennio d'assenza a separarlo da questo luogo. Maia li raggiunse nel grande corridoio che conduceva all'anticamera della cappella. «Salute, principe Drist», disse, e Drist non riuscì a capire se ci fosse del sarcasmo o meno nella sua voce. «Abbiamo saputo che hai raggiunto grandi onori, a Amélie Magtere. La tua abilità ha reso orgogliosa casa d'Orden». Nonostante le sue parole, sul finire Maia non poté soffocare una risatina derisoria. «Sono lieta che tu non sia divenuto cibo dei drider. Lo sguardo furioso di Drist le cancellò il sorriso dalle labbra. Maia e Brizza si scambiarono sguardi preoccupati. Sapevano della punizione che Vierna aveva inflitto al fratello più giovane e del terribile rimprovero che aveva ricevuto da matrona Malisse. Entrambe posarono con cautela una mano sulla rispettiva frusta di serpenti, poiché non avevano un'idea precisa circa la pericolosità del fratello più giovane. Non era per Matrona Malisse o per le sue sorelle che ora Driste stava misurando ogni passo prima di muoversi. Sapeva in che posizione si trovava con sua madre e sapeva che cosa doveva fare perché fosse soddisfatta. C'era un altro membro della famiglia, tuttavia, che evocava in Drist confusione e rabbia allo stesso tempo. Tra tutti i suoi simili, soltanto Zacnafein fingeva d'essere quel che non era. Mentre Drist si dirigeva verso la cappella, guardò con ansia lungo ogni corridoio laterale, chiedendosi quando Zacca avrebbe fatto la sua comparsa. «Tra quanto partirai per la pattuglia?» chiese Maya interrompendo le riflessioni di Drist. «Tra due giorni», rispose Drist con aria assente, mentre i suoi occhi continuavano a guizzare da un'ombra all'altra. «Poi si trovò alla porta dell'anticamera. Di Zacche non c'era nessuna traccia. Forse il maestro d'armi era lì dentro, in piedi accanto a Malis. «Siamo a conoscenza delle tue imprudenze», sbottò Brizza improvvisamente fredda, mentre posava la mano sulla serratura della porta dell'anticamera. Dristel non fu sorpreso dallo scatto di lei. Stava iniziando ad aspettarsi simili esplosioni dalle somme sacerdotesse della regina Ragno. «Perché non potevi limitarti a godere dei piaceri della cerimonia?» aggiunse Maya. «Siamo fortunati che le maestre e la matrona dell'accademia fossero troppo coinvolte ed eccitate per notare i tuoi movimenti. Avresti gettato la vergogna sull'intera casa. Avresti potuto attirare su matrona malisse il disappunto di Lott." si affrettò ad aggiungere Briza. «La miglior cosa che potrei mai fare per lei», pensò Drist. Allontanò rapidamente l'idea, ricordando la prodigiosa abilità di Brizza nel leggere la mente. «Speriamo che non l'abbia fatto», disse Maia rivolgendosi Arcigna alla sorella. «Le correnti di guerra sono pesantemente sospese nell'aria». «Ho imparato qual è il mio posto», garantì loro Drist. Effettuò un inchino profondo. Perdonatemi, sorelle, e sappiate che tutta la verità sul mondo drò si sta rapidamente svelando ai miei giovani occhi. Non deluderò mai più Casa D'Orden in questo modo. Le sorelle furono così soddisfatte di tale dichiarazione che sfuggì loro l'ambiguità delle parole di Drista. Quest'ultimo, non volendo giocare troppo con la propria fortuna, passò accanto a loro, entrando dalla porta, e notando con sollievo che Zacnafein non era presente. «Sia l'ode alla regina Ragno!» gridò Brizza dopo di lui. Drista si fermò e si volse a incontrare il suo sguardo. Effettuò un profondo inchino per la seconda volta. «Come dovrebbe essere!» mormorò. Avvicinandosi di soppiatto dietro al gruppetto, Zacca aveva studiato ogni mossa di Drista, cercando di valutare il tributo che un decennio all'Accademia aveva preteso dal giovane combattente. Era scomparso il sorriso abituale che illuminava il volto di Trist. Zacche supponeva che fosse svanita anche l'innocenza che aveva differenziato costui dal resto di Menzo Berranzan. Zacche si appoggiò contro la parete di un corridoio laterale. Aveva colto soltanto brandelli della conversazione fermo vicino alla porta dell'anticamera. Molto chiaramente aveva udito il sincero consenso di Trist quando Brizza aveva reso lode a Lot. Che cosa ho fatto? si chiese il maestro d'armi. Guardò nuovamente oltre l'angolo del corridoio principale, ma la porta che conduceva all'anticamera si era già chiusa. In verità, osservando il dro, il guerriero dro, che amavo di più, mi vergogno della mia cotardia, si lamentò Zacca. Che cosa ha perduto, Dreste, che io avrei potuto salvare? E strasse la spada affilata dal fodero passando le dita sensibili lungo il filo tagliente. «Saresti stata una lama migliore se avessi assaggiato il sangue di Dristo Urden, negando a questo mondo, al nostro mondo, un'altra anima, e liberando quest'ultima dagli infiniti tormenti dell'esistenza». Abbassò la punta dell'arma a terra. «Ma sono un codardo», disse. «Ho fallito nell'unico atto che avrebbe potuto dare significato alla mia pietosa vita». Il secondo genito maschio di casa Dourden vive, a quanto pare, ma Drist Dourden, il mio ambidestro, è morto da tempo. Zack si volse a guardare nel vuoto dove si era trovato Drist, e sulla sua faccia si dipinse una smorfia. E tuttavia questo simulatore vive. Un guerriero drò. L'arma di Zack cadde fragorosamente sul pavimento di pietra, e la sua testa crollò giù per essere colta dall'abbraccio delle sue mani aperte, l'unico scudo che Zacnafein d'Orden avesse mai trovato. Drist trascorse il giorno successivo riposandosi per lo più nella sua stanza, cercando di tenersi alla larga dagli altri membri della famiglia. Malisse l'aveva congedato senza una parola in occasione del loro incontro iniziale, ma Drist non voleva confrontarsi nuovamente con lei, Aveva poco da dire pure a Brizza e a Maya, temendo che presto o tardi avrebbero iniziato a capire le autentiche connotazioni delle sue continue risposte blasfeme. Ma soprattutto Drist non voleva vedere Zaknafein, il mentore che un tempo aveva considerato la sua salvezza contro le realtà che lo circondavano, l'unica luce brillante nell'oscurità di Menzo Berranzan. Anche quella, credeva Drist, era stata soltanto una menzogna. Nel suo secondo giorno a casa, quando Narbondel, l'orologio marcatempo della città, aveva appena iniziato il suo ciclo di luce, la porta della cameretta di Drist si aprì ed entrò Brizza. «Un'udienza con matrona Malis, disse con aria truce. Un migliaio di pensieri attraversarono in un turbinio la mente di Drist, mentre afferrava i propri stivali e seguiva la sorella maggiore lungo i corridoi che conducevano alla cappella della casa lì e gli altri avevano forse scoperto i suoi veri sentimenti nei confronti della malvagia divinità? Quale punizione avevano ora in serbo per lui? Inconsciamente, Drist, osservò i bassorilievi di ragni che sormontavano l'ingresso ad arco della cappella. «Dovresti conoscere meglio ed essere più a tuo agio in questo luogo», lo rimproverò Brizza notando il suo disagio, «è il luogo delle maggiori glorie della nostra gente». Drista abbassò lo sguardo e non rispose, facendo anche attenzione a non pensare alle molte risposte pungenti che sentiva nel proprio cuore. La sua confusione raddoppiò quando entrarono nella cappella, perché Rizen, Maia e Fein erano in piedi davanti alla matrona madre, come previsto. Accanto a loro, tuttavia, c'erano Dinin e Vierna. Siamo tutti presenti, Disse Brizza prendendo il proprio posto a fianco della madre inginocchiatevi ordinò Malis e l'intera famiglia cadde in ginocchio la matrona madre fece un lento giro attorno a loro e ognuno abbassò gli occhi in segno di profondo rispetto o semplicemente per buon senso mentre la grande signora li sfiorava Malis si fermò accanto a Drist sei confuso della presenza di dinin e Vierna disse. Drist sollevò lo sguardo su di lei. Non comprendi ancora i sottili metodi della nostra sopravvivenza. Avevo pensato che mio fratello e mia sorella dovessero continuare all'accademia, spiegò Drist. Questo non andrebbe a nostro vantaggio, rispose Malisse. Non reca forza la casa avere insegnanti all'accademia, osò chiedere Drist. È così, rispose Maliss ma la forza viene frazionata. Hai sentito notizie su un'eventuale guerra? Ho sentito accenni ad alcuni problemi, disse Drist, guardando verso Vierna, anche se nulla di più tangibile. Accenni? si irritò Malisse, infuriata al pensiero che suo figlio non fosse in grado di comprendere l'importanza della cosa. Sono più di quanto vengono generalmente a sapere le case condannate prima che scenda la spada, si allontanò di scatto da Drist e si rivolse all'intero gruppo. «Le voci sono vere», dichiarò Malisse. «Chi?» chiese Brizza. «Quale casa cospira contro casa d'Orden? Nessuno inferiore a noi per rango», rispose Dinin, benché la domanda non fosse stata posta a lui e fosse fuori luogo che lui parlasse senza essere interpellato. «Come lo sai?» chiese Malisse lasciando passare la dimenticanza. Maris comprendeva il valore di Dinin e sapeva che i suoi contributi a tale discussione sarebbero stati importanti. «Siamo la nona casa della città», rifletté Dinin, «ma tra le nostre fila vantiamo quattro somme sacerdotesse, due di loro ex maestre di Aractinilit», guardò Zak, «abbiamo inoltre due ex maestri di Melimactere e a Drist sono stati riservati gli allori più alti dalla scuola dei combattenti». I nostri soldati ammontano a quasi quattrocento, tutti abili e già collaudati in battaglia. Soltanto poche case vantano più di questo. — Che cosa vuoi dimostrare? chiese aspramente Brizza. Siamo la nona casa, rise di Nin, ma poche al di sopra di noi potrebbero sconfiggerci. — E nessuna dietro di noi, concluse per lui matrona Malisse. — Dimostri una buona capacità di giudizio, primogenito maschio. Io sono giunta alle stesse conclusioni. Una delle grandi case teme Casa d'Urden, concluse Vierna, ha bisogno di farci sparire per proteggere la propria posizione. È quel che credo, rispose Malisse, una pratica poco comune, perché le guerre tra famiglie di solito vengono iniziate dalla casa di rango inferiore, che desidera una posizione migliore nella gerarchia della città. Quindi dobbiamo fare molta attenzione disse brizza. Drist ascoltò attentamente le loro parole, cercando di dare un significato a tutto ciò che sentiva. I suoi occhi non lasciarono mai Zacnafein, tuttavia, che stava inginocchiato di lato, con aria impassibile. Drist si chiedeva che cosa pensasse di tutto questo l'insensibile maestro d'armi. Il pensiero di una simile guerra lo eccitava?» perché avrebbe avuto l'opportunità di uccidere altri elfi scuri? Indipendentemente dai suoi sentimenti, Zacca non fornì nessun segno esterno e tutto lasciava pensare che non stesse neppure ascoltando la conversazione. «Non dovrebbe trattarsi di Baer», disse Brizza, e le sue parole risultarono simili a una supplica di conferma. «Certamente non siamo ancora divenuti una minaccia per loro» quindi dobbiamo sperare che tu abbia ragione, rispose severamente Malis, ricordando intensamente la sua visita alla casa dominante. È probabile che si tratti di una delle case più deboli al di sopra di noi, che temono per la propria posizione di instabilità. Non sono ancora venuta a conoscenza di informazioni incriminanti contro nessuna in particolare, perciò ci dobbiamo preparare al peggio. Così ho richiamato al mio fianco Vierna e Dininna. «Se veniamo a sapere chi sono i nostri nemici», iniziò impulsivamente Drist. Gli occhi di tutti scattarono su di lui. Era già abbastanza negativo che il primogenito maschio parlasse senza essere interpellato, ma per il secondogenito, appena diplomato all'accademia, l'atto poteva essere considerato blasfemo. Poiché voleva sentire tutti i punti di vista, anche questa volta Matrona Malisse ignorò il comportamento di Drist. «Continua» lo esortò. «Scoprendo quale casa stia tramando contro di noi», disse Drist tranquillamente, «non potremmo denunciarla». «A quale scopo?» gli ringhiò contro Brizza. «La semplice cospirazione non è un crimine». «Allora potremmo usare la ragione», insistette Drist, continuando contro lo sbarramento di occhiate incredule e furiose che gli venivano indirizzate da ogni volto presente nella stanza» fatta eccezione per Zac. «Se siamo i più forti, allora che gli altri si sottomettano senza battaglia. Casa Urden salga al rango che le spetta e la presunta minaccia della casa più debole abbia fine». Malissa afferrò Drist per il mantello e lo sollevò in piedi. «Perdono i tuoi sciocchi pensieri, ruggì, per questa volta». Lo lasciò ricadere a terra e i rimproveri silenziosi degli altri fratelli scesero su di lui. Ancora una volta, tuttavia, l'espressione di Zack non si accordava a quella degli altri presenti. A dire il vero, Zack si mise una mano davanti alla bocca per nascondere il proprio divertimento. Osò sperare che fosse rimasto qualcosa del Drist D'Urden che aveva conosciuto. Forse l'Accademia non aveva macchiato completamente lo spirito del giovane combattente. Malis fece un rapido giro tra gli altri membri della famiglia. Furia e Bramosia brillavano nei suoi occhi. «Questo non è il momento per avere paura. Questo», gridò mentre un dito sottile indicava fuori verso un punto diritto davanti al suo volto, «è il momento per sognare. Siamo casa d'Ourden, da Ermon Naschezbaernon, con un potere al di là della comprensione delle grandi case. Siamo l'entità sconosciuta di questa guerra». «Siamo avvantaggiati in ogni modo». «Non a casa?» rise. «In breve tempo soltanto sette case resteranno davanti a noi». «E per quanto riguarda la pattuglia?» intervenne Brizza. «Dobbiamo consentire che il secondo genito parta da solo, esponendosi in questo modo?» «La pattuglia ci darà un vantaggio iniziale», spiegò l'intrigante matrona. «Driste vi prenderà parte» e nel suo gruppo sarà incluso un membro di almeno quattro delle case al di sopra di noi. — Una di esse potrebbe ucciderlo, argui Brizza. — No, le garantì Malis. è improbabile che i nostri nemici nella prossima guerra si rivelino così apertamente. L'assassino designato dovrebbe sconfiggere due d'Urden in un tale confronto. — Due? chiese Vierna. — Ancora una volta Lot ci ha mostrato il suo favore, spiegò Malisse. Dinin guiderà il gruppo di pattuglia di Drist. Gli occhi del primogenito si illuminarono a tale notizia. «Allora Drist e io potremmo diventare gli assassini in questo conflitto?» disse soddisfatto. Il sorriso scomparve dal volto della matrona madre. «Tu non colpirai senza il mio consenso!» Lo ammonì con tale freddezza che Dinin comprese pienamente le conseguenze della disubbidienza» come hai fatto in passato. Drist non mancò di notare il riferimento a Nalfein, il fratello che Dinin aveva assassinato. Sua madre sapeva. ma Malisse non aveva fatto nulla per punire il figlio omicida. Ora Drist si portò la mano al volto per nascondere un'espressione d'orrore che in quel momento avrebbe potuto procurargli soltanto dei guai. «Sei lì per ascoltare e osservare!» disse matrona malissa a Dinin, per proteggere tuo fratello, come driste lì per proteggere te, non annientare il nostro vantaggio per il profitto di una singola uccisione. Un sorriso malvagio si allargò nuovamente sul suo volto del colore delle ossa. Ma se venissimo a sapere chi è il nostro nemico, disse lei, se si presentasse la giusta opportunità, Terminò Brizza leggendone i pensieri malvagi della madre e lanciando un sorriso altrettanto spregevole in direzione della matrona. Malisse guardò con approvazione la figlia maggiore. Brizza si sarebbe rivelata una buona erede per la casa. Il sorriso di Dinin si fece largo e osceno, nulla risultava più gradito al primogenito maschio di casa d'Orden dell'opportunità di un assassinio. Andate allora, miei congiunti disse Malis: Ricordate che occhi ostili sono su di noi, osservano ogni mossa in attesa del momento adatto a colpire. Come sempre, Zack fu il primo a uscire dalla cappella, ma questa volta con un passo più elastico. Non era la prospettiva di combattere un'altra guerra a guidare i suoi movimenti, benché il pensiero di uccidere altre religiose della regina Ragno gli risultasse certamente gradito. Piuttosto, la dimostrazione di ingenuità da parte di Drist, le sue continue concezioni erronee riguardo al bene comune dell'esistenza d'Roh, avevano dato speranza a Zack. Drist l'osservò mentre si allontanava, pensando che i passi di Zack riflettessero il suo desiderio di uccidere. Drist non sapeva se seguire e affrontare il maestro d'armi lì e in quel momento, oppure lasciare che andasse per allontanare con una scrollata di spalle la cosa, con la stessa prontezza con cui aveva respinto la maggior parte del mondo crudele che lo circondava. Gli fu risparmiato di prendere una decisione quando matrona Malis si mise davanti a lui e lo trattenne nella cappella. «A te dico questo», iniziò lei quando furono soli. «Hai sentito la missione che ti ho affidato. Non tollererò un fallimento». Drift si ritrasse dalla forza della voce di lei. Proteggi tuo fratello o ti consegnerò a lotto in giudizio, giunse il bieco avvertimento. Drift comprese le implicazioni, ma la matrona si prese la soddisfazione di chiarirgliele nettamente comunque. Non ti piacerebbe la vita in veste di Drader. L'esplosione di un fulmine squarciò l'immobilità delle acque nere del lago sotterraneo ustionando le teste dei troll acquatici che si stavano avvicinando. Clamori di battaglia echeggiavano nella caverna. Drist aveva bloccato in un angolo un mostro. Venivano chiamati Scrag, su una piccola lingua di terra, bloccando la traiettoria dell'essere malvagio e impedendogli di tornare in acqua. Normalmente un solo drone non si sarebbe trovato in vantaggio ad affrontare alla pari un troll d'acqua, ma come gli altri componenti del suo gruppo di pattuglia avevano avuto modo di vedere nelle ultime settimane, Drist non era un giovane dro qualsiasi. Lo Scrag avanzò, incurante del pericolo. Un unico movimento da parte di Drist mozzò le braccia protese della creatura. Drist avanzò rapidamente per finirlo, conoscendo fin troppo bene i poteri rigenerativi dei troll. Poi un altro Scrag scivolò fuori dall'acqua alle sue spalle, Drist se l'era aspettato, ma non fece cenno di aver notato l'avvicinarsi di un secondo Scrag. Mantenne la propria concentrazione fissa dinanzi a sé, affondando le scimitarre nel torso del troll mutilato, ma lungi dall'essere indifeso. Proprio mentre il mostro che aveva alle spalle si accingeva ad affondare gli artigli su di lui, Drist cadde in ginocchio e gridò «Ora!». La pantera, acquattata nell'ombra alla base della lingua di terra, non esitò un lungo passo portò Gwen vivare in posizione e l'animale spiccò un balzo che lo fece piombare pesantemente sull'ignaro Scrag, strappando la vita a quell'essere prima che potesse reagire all'agguato. Driste finì il suo troll e si volse ad ammirare l'opera della pantera. Allungò la mano e il grosso felino vi si strofinò contro il muso. Driste pensò che i due combattenti erano giunti a conoscersi davvero bene. Si udì il tuono di un altro fulmine, questo abbastanza vicino da impedire a Drist di vedere. «Gwenvivar!» gridò Maso a giunetta «Era lui che stava scagliando i fulmini. Al mio fianco!» La pantera riuscì a strofinarsi contro la gamba di Drist mentre si spostava per ubbidire al comando. Quando riacquistò la vista, Drist si allontanò nella direzione opposta. Non voleva rimanere a guardare mentre Gwenvivar veniva rimproverata. Masog osservò la schiena di Drist mentre si allontanava, desiderando lanciare un terzo lampo direttamente tra le scapole del giovane Dourden. Il mago di casa Hunet non mancò di notare l'ombra di Dinin Dourden. «Impara ad essere fedele!» ringhiò Masog a Gwenvivar. Troppo spesso la pantera abbandonava il fianco del mago per unirsi a Drist in combattimento. Masog sapeva che il felino era il complemento ideale alle mosse di un combattente, ma conosceva anche la vulnerabilità di un mago impegnato a lanciare incantesimi. Masogio voleva Gwen vivare al suo fianco affinché lo proteggesse dai nemici. Lanciò un'altra occhiata a Dinin, e anche dagli... amici. Gettò la statuetta a terra ai suoi piedi. «Sparisci!» ordinò. In lontananza Drist aveva iniziato a lottare contro un altro Scrag e si era liberato in breve anche di quello. Masog scrollò il capo, osservando l'esibizione di abilità del suo rivale nel maneggiare la spada. Drista diventava ogni giorno più forte. Dai l'ordine di ucciderlo presto, matrona Sinafai, sussurrò Masog. Il giovane mago non sapeva per quanto tempo ancora sarebbe stato in grado di portare avanti il compito. Masog si chiese anche se a questo punto avrebbe potuto vincere un eventuale combattimento. Drista si riparò gli occhi mentre accendeva una fiaccola per chiudere le ferite di un troll morto. Il fuoco era l'unico sistema sicuro per garantire che i troll non si riavessero. Talvolta era un bene utilizzarlo anche quando questi già si trovavano nella tomba. Drist notò che anche le altre battaglie si erano spente e vide le fiamme delle torce che si levavano lungo tutta la riva del lago. Si chiese se i suoi dodici compagni dro fossero sopravvissuti, ma si domandò anche se gliene importasse davvero qualcosa di loro. Altri combattenti erano pronti a prendere i loro posti. Driste sapeva che l'unico compagno che aveva veramente valore, Gwenvivar, era tornato al sicuro a casa sua, nel piano astrale. «Formate una guardia», giunse l'ordine cheggiante di Dinin, mentre gli schiavi, folletti e orchi entravano per mettersi alla ricerca del tesoro dei troll, e per razziare tutto quel che potevano dagli scrag. Quando i fuochi ebbero consumato lo scrag riducendolo in cenere, Driste immerse la torcia nell'acqua nera, poi si fermò un attimo per consentire ai suoi occhi di riabituarsi all'oscurità. Un altro giorno, disse Piano, un altro nemico sconfitto. Gli piaceva l'eccitazione derivante dal pattugliamento, il fremito del pericolo imminente, e la consapevolezza che ora stava usando le proprie armi contro orribili mostri. Anche qui, tuttavia, Dristen non poteva sfuggire al torpore che era giunto a pervadere la sua vita, alla generale rassegnazione che contrassegnava ogni suo passo, perché anche se le sue battaglie le combatteva contro gli orrori del buio profondo, mostri da uccidere per necessità, Dristen non aveva dimenticato la riunione nella cappella di casa Urden. Sapeva che ben presto Avrebbe affondato le scimitarre nella carne di Elfidrò. Zac Nafain guardò fuori verso mezzo Berranzan, come faceva spesso quando il gruppo di pattuglia di Drist usciva dalla città. Zac era lacerato tra il desiderio di uscire furtivamente di casa per combattere a fianco di Drist e la speranza che la pattuglia ritornasse con la notizia che Drist era stato ucciso. Zacche si chiedeva se avrebbe mai trovato la risposta al dilemma del più giovane dei Doorden. Il maestro d'armi non poteva lasciare la casa. Madrona Maris lo stava tenendo d'occhio molto da vicino. Lei intuiva la sua angoscia per Drista, Zacche lo sapeva, e certo non approvava. Zacche era spesso il suo amante, ma condividevano ben poco a parte quello. Zacche ripensò alle discussioni che secoli prima. Lui e Malissa avevano affrontato riguardo Vierna, un'altra figlia per cui nutrivano una preoccupazione comune. Vierna era una femmina. Il suo fato era sigillato fin dal momento della nascita, e Zac non poteva fare nulla per fermare l'assalto dell'opprimente religione della regina Ragno. Malisse temeva forse che lui potesse aver miglior fortuna nell'influenzare le azioni di un figlio maschio? A quanto pareva le cose stavano così ma neppure Zack era così sicuro che i timori di lei fossero giustificati. Neppure lui poteva misurare la sua influenza su Drist. Ora scrutava in lontananza la città, osservando in silenzio il ritorno del gruppo di pattuglia, attendendo, come sempre, che Drist ritornasse sano e salvo, ma sperando segretamente che al suo dilemma avessero posto fine gli artigli e le zanne di un mostro inacquato.